0: du peuple, qui monte au
1: front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. Bon, je pensais que c'était important, avant de finir la saison, en tout cas pour les fêtes, de faire une mise à jour de la situation des manifestations en Iran. On a invité Agnès Ziaï, qui est politologue attaché à la chaire Raoul Dandurand, Université du Québec à Montréal. Madame Ziaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, D'abord, la première nouvelle, c'est, euh, je comprends bien, le lobby diplomatique américain euh, a fait que les Nations unies ont expulsé l'Iran de la Commission de la condition féminine. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite victoire?
0: Oui, absolument, euh, parce que, évidemment, c'est un geste euh, très fort, le fait... Euh, d'exclure de cette manière-là euh, en sachant que le gouvernement iranien souhaite être présent dans toutes les instances et euh, à travailler pendant des années, à être euh, sur, dans ce type, si vous voulez, d'institution. Évidemment, euh, c'est un geste fort et euh, c'est une condamnation, je pense, très ferme de la communauté euh, internationale. Ce sera évidemment pas suffisant, mais disons que c'est un bon début et euh, en tout cas, euh, la les Iraniens, euh, le, la population iranienne et la communauté iranienne à l'extérieur euh, du pays euh, a montré euh, des signes d'euphorie et de contentement euh, par rapport à cette décision qui a été mmh.
1: prise. L'ironie là-dedans, Mme Ziaï, c'est que les Iraniens y aient été présents euh, avec la façon que, avec laquelle ils traitent les, les femmes dans leur pays. Il euh, n'y avait, avait pas leur place euh, à cette commission de la condition féminine.
0: Absolument, c'est totalement, totalement contradictoire étant donné que dans la juridiction iranienne, la femme est considérée comme une citoyenne de seconde zone et qu'il y a énormément de lois discriminatoires à l'égard des femmes avec cette obligation du port du voile qui est imposée dès l'avènement de la République islamique avec toute une autre série euh, de juridic juridictions euh, très discriminatoires à leur égard. En effet, vous avez raison de rappeler euh, toute la contradiction d'être sur ce type euh, de, de comité. Mais encore une fois, euh, l'État iranien n'est pas forcément sur ce type de comité pour défendre la question féminine, mais pour euh, avoir euh, sa place, pour avoir un regard, une observation, une présence. Euh, et donc, ça fait partie de sa stratégie plutôt politique que par euh, éthique pour, pour défendre la question et les droits
1: des femmes. Alors, est-ce qu'on peut faire une mise à jour ensemble là, de la situation en Iran là, à partir du 16 septembre dernier, la date à laquelle Massa Amini, 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran et qui, a, finalement, a été, a été assassinée? Alors, depuis quatre mois, là, comment est-ce qu'on peut décrire la situation?
0: Ce qui est très étonnant, c'est de voir euh, une population qui tient euh, qui tient bon euh, malgré euh, la répression étatique. Euh, les mouvements de mobilisation continuent, euh, se multiplient, euh, différents acteurs rejoignent le mouvement. Euh, au départ, on avait vu l'engagement de beaucoup d'artistes et le milieu sportif. Ensuite, là, dernièrement, on a vu aussi le milieu médical, des médecins, des infirmiers, euh, les enseignants et à la classe ouvrière euh, au niveau des manufactures au niveau des usines, pétrochimie, euh, l'usine de sucre. Tous ces acteurs, si vous voulez, ont rejoint le mouvement. Les étudiants, évidemment, euh, sont toujours au cœur de ce type de mobilisation. Vous avez une jeunesse qui est au cœur de cette mobilisation et la société euh, s'organise. Malheureusement, euh, la répression aussi euh, s'est organisée et s'est renforcée. Et euh, là, dernièrement, au mois de décembre, la dernière nouvelle, c'est les exécutions qui ont commencé. L'État iranien avait déjà annoncé la couleur. Et il avait souligné que euh, il allait arrêter évidemment les, les manifestants et que euh, là, euh, malheureusement, il y a toute une série qui sont condamnés euh, à la peine de mort. Vous savez, la peine de mort est toujours est euh, toujours est euh, toujours d'actualité en Iran et euh, vous avez des jeunes gens qui sont en train, en, en ce moment, à l'heure où je vous parle, sont condamnés à mort et attendent dans le couloir de la mort.
1: J'ai vu, un Aïyé, que les gens sont pendus à des grues. Euh, j'avais vu ça dans la série Homeland et j'avais j'avais frissonné dans le dernier épisode. Je me dis c'est impossible, on ne peut pas agir euh, de façon aussi aussi monstrueuse. Mais c'est le cas présentement en Iran. Là. On pend des gens à des grues en public.
0: Oui, oui, la pendaison publique, euh, malheureusement, on a l'impression qu'on est dans une autre époque. Et qu'on est à l'époque, vous savez, au Moyen-Âge, c'était une pratique assez courante. Euh, mais c'est vrai que la société de notre monde a évolué depuis. Ouais. Sauf qu'on voit que malheureusement, en Iran, il y a une régression euh, par rapport euh, à, à toutes ces questions. Évidemment, aucun les droits humains ne sont pas du tout respectés. Et la pendaison publique, c'est encore une pratique euh, qui se fait. D'ailleurs, euh, parmi euh, les personnes qu'on a exécutées dernièrement, euh, on a pondu, en fait des jeunes gens qui ont participé aux manifestations. Et ce, de manière pacifique, il faut le souligner.
1: Est-ce qu'on est rendu à autour de 450 personnes décédées? Est-ce qu'on a des chiffres officiels?
0: Moi, je ne suis jamais très à l'aise à communiquer les non. chiffres, parce que vous savez, il euh, y a une question de vérification des sources. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut, on peut quand même dire, c'est que le nombre d'arrestations, euh, le nombre, euh, si vous voulez, d'arrestations arbitraires, le nombre de victimes, le nombre de décès est en croissance depuis le mois de septembre, depuis le 16 septembre dernier. On est en train de voir une augmentation de différents cas. S'ils si ne sont pas blessés et qui ne subissent pas la répression physique, c'est le décès ou l'emprisonnement... Enfin, voilà, vous avez différents cas de figure, mais disons que le nombre de, de, de ces personnes qui subissent de plein fouet la répression euh, est en augmentation croissante.
1: Quand on lit, quand vous lisez, Mme Ziaï, euh, human, euh, en fait, c'est Human Rights, euh, qui est basé en Norvège. Est-ce qu'on peut faire confiance, parce que votre, votre réponse est, <rire> est assez pertinente, peut-on faire confiance à ce qu'on lit dans les médias?
0: Euh, je pense qu'il faut toujours rester évidemment nuancé. Euh, moi, je pense que souvent, la meilleure chose à faire, c'est de croiser les, les souffles ouais. euh, et ne pas... Se fier à une seule source, mm -hmm. parce que, évidemment, euh, vous savez, avec tout le phénomène des fake news, avec, euh, évidemment, euh, tout ce qui circule, vous savez, les cas à un moment donné, BBC avait annoncé l'abolition de la police des morts en Iran, et on s'est rendu compte, euh, quelques heures après, qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle, une fausse information. Donc, évidemment, euh, il faut faire très attention, surtout que vous savez, l'information n'est pas toujours résolue en provenance de l'Iran. Internet euh, est souvent coupé. Euh, on laisse pas euh, une information correcte et exacte sortir du pays. Évidemment, euh, je pense qu'il euh, y a vraiment euh, des militants et des activistes qui tentent de leur mieux pour tenter de donner la bonne information et leur juste. Euh, mais évidemment, on est dans un contexte où euh, il faut revérifier euh, les, les sources et surtout les croiser.
1: Est-ce qu'on ferme les yeux sur l'inacceptable? La communauté inter internationale semble tolérer cette violence d'un régime, du régime iranien, envers sa propre population. Et là, si on bouge on va être accusé d'ingérence mais ce qu'on entend c'est qu'il y a pratique de torture, de viol, d'agression sexuelle comment peut-on rester euh, je dirais pas insensible mais euh, mais immobile, immobile devant devant cette situation
0: je pense qu'au euh, niveau de la communauté internationale, euh, évidemment, ce n'est pas un bloc homogène. Hein. Vous avez certains pays qui ont condamné de manière ferme, euh, d'autres ont pris des actions beaucoup euh, plus euh, concrètes. Par exemple, le Canada a commencé à ouvrir une enquête sur euh, des personnes qui travaillent euh, à partir d'ici pour euh, le gouvernement iranien, euh, des personnes qui sont d'une manière ou d'une autre euh, liés au système iranien qui viennent étudier ou qui viennent travailler ici mais évidemment euh, dont euh, les, les liens sont très très forts avec le gouvernement iranien. Donc il y a ce type d'action qui a été prise, le Parlement européen, des pays comme l'Allemagne euh, et, et d'autres pays européens, et, et même ici le Canada, ils ont condamné euh, de manière ferme les actions de l'État iranien. Le problème, c'est que la pression de la communauté internationale ne semble pas fonctionner sur un pays comme l'Iran. Euh, L'Iran va toujours, euh, justement, vous l'avez très bien dit, va toujours utiliser l'argument en disant que c'est de l'ingérence et que euh, c'est à eux de gérer euh, comme ils le souhaitent euh, et traiter comme ils le souhaitent leur propre population. Le problème dans ce cas de figure, c'est que c'est un État qui ne respecte euh, pas les droits humains, euh, qui va à l'encontre euh, des conventions euh, euh, internationales. Et donc, c'est très problématique parce que ce n'est pas un État, finalement, si vous voulez. C'est un État qui ne respecte rien et c'est un État sur lequel on peut... On peut j'ai du mal à voir comment on peut exercer en fait une, une pression euh, sur, sur ce pays. C'est quelque chose qui avait euh, tenté d'être fait avec les sanctions économiques. On peut se rappeler pendant euh, tout le dossier nucléaire. Mais vous voyez que ça montre euh, sous limite et que malgré par exemple des sanctions économiques sur l'Iran, l'Iran continue en tout cas. Je n'ai pas envie de dire l'Iran, j'ai envie d'être beaucoup plus précise. La République islamique d'Iran, oui. euh, ne, ne finalement, ne subit pas de pression et continue à agir comme il a toujours fait. C'est-à-dire, euh, la seule réponse est une répression, une répression très forte et très mmh. brutale par rapport à sa propre population.
1: En sachant tout ça, on dit... Allez. Est-ce que c'est pas futile, toutes les manifestations, dans toutes les grandes métropoles, ce euh, qui est contre le régime euh, islamique en Iran? Est-ce que les les moulas et l'ayatollah doivent rire dans leur barbe, comme on dit?
0: Écoutez, Yvon, moi je pense que c'est quand même très intéressant de voir cette solidarité vis-à-vis -vis du peuple iranien. Je pense que les gens euh, euh, ont vraiment une demande. Il y a sur une chose que les Iraniens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran s'entendent, et ils ont un point commun très fort, c'est euh, cette demande de la fin de la République islamique d'Iran. Et ce message maintenant est très clair, et je pense que justement c'est grâce à ces mobilisations, à ces protestations, qu'on peut euh, souligner que l'État iranien n'a plus de légitimité, n'a plus de légitimité politique, juridique, euh, légale. Les Iraniens remettent euh, totalement en question euh, le système de la République islamique d'Iran. Évidemment, la seule manière, pour le moment en tout cas, de protester cette façon-là. Euh, peut-être qu'il y, y aura d'autres façons. Il y a beaucoup de créativité, vous savez, à travers euh, ce type de mouvement. et Je pense que euh, les, les populations ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de sortir dans la rue, ils ont besoin de se réunir. Euh, C'est peut-être euh, hautement symbolique euh, mais je pense que l'espoir est important, est important en tout cas pour une jeunesse iranienne, euh, c'est important de voir que le monde les soutient. Pour les jeunes iraniens, c'est important de se faire entendre. Ils ne se font pas entendre par leur propre gouvernement, mais euh, je pense qu'ils ont espoir que la communauté internationale va les écouter, va les entendre et ne va surtout pas les oublier. Mmh.
1: Est-ce qu'on assiste à une nouvelle révolution
0: je suis prudente dans les termes. Je parlerai pas encore de révolution puisqu'il n'y a pas de changement de régime. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un sentiment de révolte et un sentiment d'indignation. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut plus parler d'un sentiment de révolte et de, de souligner que les Iraniens, pour une grande majorité d'entre eux, sont très révoltés.
1: Mmh. En prenant la parole euh, comme ça, euh, vous, est-ce que le régime iranien vous a fiché, vous aussi
0: bah, j'imagine. Euh, j'imagine. Ouais, hein. euh, dans le passé, euh, j'ai eu quelques messages très mmh. directs. Ah mais oui? dernièrement, non. je sais que j'ai des, des, des collègues en France euh, et des chercheurs qui ont été menacés. Ce n'est pas encore mon cas, mais vous savez, nous sommes tous à risque. Toutes les personnes qui travaillent sur l'Iran et qui prennent...